0: Bienvenidos a Cafecito con Lucy y Michelle en este nuevo año 2021. Iniciamos con todo. Gracias por escucharnos, por acompañarnos en una nueva temporada de este podcast en español. Cafecito con Lucy y Michelle. Mi nombre es Luz Gray, soy editora con este medio de comunicación. Y pues también con este episodio, aparte de que iniciamos un año nuevo, también llegamos a un mes donde celebramos el aniversario de The Nevada Independent. Este portal de noticias que surgió hace ya cuatro Años para informar a la comunidad hispana y también con nuestro sitio de noticias en internet en inglés. Si usted lo quiere checar, bueno, pues ahí estamos disponibles para todos ustedes. Y en este episodio le estamos dando seguimiento a la última parte de este resumen informativo que le presentamos con un recuento de lo que pasó en el año 2020 desde política, inmigración, educación, salud, economía y también las expectativas que tenemos muchas de nosotros para este nuevo año que comienza. Así que Bienvenidos a este cafecito informativo. Vamos a escuchar. En esta segunda parte del recuento del año 2020, también me acompaña mi colega Michelle Indells. Hola, Michelle saludos desde el norte de Nevada Sí Michelle, en esta ocasión les vamos a presentar la segunda parte con algunos de esos acontecimientos que destacaron en el año 2020 sobre todo aquí en Nevada y en esa primera parte del de recuento del año 2020 aquí en Nevada también hablamos por supuesto del tema de la salud importantísimo que no se pudo quedar fuera de este resumen debido a todo lo que nos pasó con respecto a la pandemia y destacamos como parte del tema de la salud la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a Nevada, como fue que el centro médico universitario se convirtió en el primer hospital del estado en administrar la vacuna COVID-19 y con eso se marcó un paso importante en esta lucha contra una enfermedad que ha afectado a tantos nevadenses. También nos vamos a enfocar en el tema de la educación, se tuvo que hacer esa transición hacia la educación a distancia debido al cierre de las escuelas en todo el estado y también desde luego el tema de la inmigración no solamente como parte del resumen de lo que pasó en el año 2020, sino de alguna manera destacar que bajo la administración del presidente Donald Trump en sí, las políticas de inmigración enfrentaron cambios constantes, retos legales y nos vamos a estar enfocando principalmente en la acción diferida para los llegados en la infancia o DACA, el estatus de protección temporal que conocemos como TPS y también la regla de carga pública. Así que le vamos a invitar a que escuche la primera parte de este resumen. Está ya en versión podcast en todas las plataformas y así a grandes rasgos le comento, en esa primera parte pues estuvimos platicando acerca de la política aquí en Nevada el tema de la salud también, la economía, el desempleo la moratoria para prohibir desalojos de vivienda, desde luego el tema de las elecciones y para iniciar esta segunda parte también me gustaría comentar con respecto a esa área de la política aquí en el estado de Nevada, pues acerca del voto latino de hecho le presentamos una serie especial de tres partes que usted puede leer en de Nevada Independent en español y ahí abordamos áreas por ejemplo la participación, un desglose también de la votación latina y también el punto de vista de las organizaciones comunitarias con respecto a las campañas políticas, cómo fue en este ciclo electoral ese alcance entre la comunidad latina, fueron suficientes los esfuerzos que les falta todavía no solamente para llegarle a la comunidad latina sino también para informarla de una manera más actual más adecuada, pero también en este año pues destacó un tema súper importante para los Estados Unidos porque tuvimos elecciones en medio de la pandemia y aquí en Nevada ya se aprobó una ley para ampliar la votación por correo, pero pues vamos entrando en, en materia, en cuestiones de política, Michelle, ¿de qué te acuerdas tú o qué quieres destacar?
1: Sí, Luz empezamos el año 2020 con um, mucha esperanza. Habían creo que 20 candidatos democráticos que estaban compitiendo para los votos en Nevada y estaban buscando la nominación demócrata, entonces teníamos muchos candidatos incluyendo Bernie Sanders, Joe Biden y Kamala Harris, uh, Tom Steyer, había muchos candidatos, Julian Castro y estaban haciendo tantos eventos en la comunidad. Recuerdo que uh, Julian Castro fue a Broad Acres Market para visitar a la comunidad y fue un, um, una oportunidad muy emocionante para votantes para participar en hacer la historia de los Estados Unidos y escoger quién iba a ser el próximo presidente. Si después de todo eso harían un caucus, um, eso fue un formato único de, de votar para un candidato demócrata. Muchas personas fueron a su a centro de comunidad o para participar en ese tipo de votación.
0: Es un sistema como digamos una asamblea, pero nada más en este caso fue del partido demócrata, ¿verdad? O sea, es todo un proceso el del caucus porque también se vio participación, a diferencia de otros años, ¿no?
1: Luz, la gente estaban uh, dando discursos a sus vecinos en estos centros de comunidad y estaban tratando de, de convencer a sus vecinos para votar para un candidato u otro. A finales de cuenta, después de todas esas reuniones en varias partes del estado, Bernie Sanders resultó el ganador del estado de Nevada. Y sabemos que en las últimas semanas Bernie Sanders cayó atrasado en, en la carrera y Joe Biden empezó a ganar más votos. a final de cuentas, Joe Biden fue el nominado demócrata. Sabemos qué pasó con eso. Joe Biden uh, enfrentó al presidente Donald Trump en una elección muy diferente que los en el pasado.
0: Eso también vamos a hablar que debido a, a esta contingencia por el COVID-19 se llevaron a cabo dos sesiones legislativas aquí en el estado de Nevada y bueno porque allí se abordaron temas que los legisladores consideraron que no se podían esperar para abordarse hasta este año nuevo. Sin luz, como precaución, la legislatura estatal aprobó
1: una ley que significa que cada votante en Nevada recibe una boleta electoral en el correo. Eso es. Totalmente diferente que en el pasado, cuando solamente un porcentaje muy pequeño de personas usaron su correo para votar. Y como resultado de todo eso, más personas votaron en la elección general en noviembre que en cada elección en el pasado. Hizo récords con la votación. Las personas tenían la oportunidad de votar en persona Um, y también um, a través del correo Los buzones, sí
0: Y también en esta segunda parte del recuento del año 2020 Otro cambio muy, muy grande La educación Que no solo afectó pues, a los estudiantes Sino el personal docente Los educadores Los padres de familia Trabajando desde casa de manera virtual Muchos con una computadora nada más Aprender también este, digamos, lenguaje De los nuevos programas o aplicaciones como Zoom como estamos usando nosotros o sea tantos retos que se presentaron en materia de educación porque se cerraron las escuelas entonces pues hay que estudiar desde casa así que también hay que platicar de eso ¿no? y de lo que pues se fue aprendiendo con esto y también cómo fue saliendo adelante la comunidad
1: si sí, los uh, recuerdo el día en que el gobernador Sisolak ordenó el cierre de las escuelas de Nevada en marzo fue una controversia porque había mucha gente que estaba llamando para el cierre de las escuelas para la seguridad especialmente de los empleados muy vulnerables um, pero el gobernador ordenó el cierre de las escuelas pero eso requirió una respuesta grande porque el estado de Nevada no estaba lista para ese cambio hasta educación en persona hacia educación virtual y no todo el mundo tenía una computadora, no todo el mundo tenía internet uh, y fue un gran esfuerzo uh, entre el sector público y el sector privado para unir y tratar de, de conectar todas esas estudiantes que estaban aislados, sin internet y sin acceso a sus clases. Entonces había un esfuerzo se llama Connecting Kids. Uno de los logros de ese grupo fue obtener un paquete de internet para familias que solo cuesta 10 dólares. Y, Luz, creo que el internet típicamente cuesta mucho más de eso en mi experiencia. Entonces, uh, eso fue un, un logro para, para familias que no pueden costear um, un, un paquete de internet uh, más caro que eso. Todavía hay problemas con eso. Es difícil tener uh, varios niños que to todos están usando esa conexión. Um, pero eso fue um, una victoria uh, y un logro y para el sistema de educación en Nevada. Y también escribimos uh, sobre un esfuerzo privada de distribuir computadoras a familias que tenían necesidades.
0: Así es Michelle, yo también en cuanto al tema de la educación me acuerdo por ejemplo o resalto que se empieza este diálogo más cercano entre el sistema escolar, con los padres de familia, los funcionarios escolares empiezan a mandar entonces unas encuestas pues diciendo a ver qué, qué necesidad tiene usted, qué está pasando en su hogar, o sea se dieron esos pasos Michelle, no se quedaron las cosas como bueno pues está usted pasando por eso es su problema todo lo contrario empezaron a ver estos diálogos y también algo que quiero destacar es que por ejemplo grupos de padres de familia empezaron a dialogar ellos hicieron sus grupos precisamente en el internet o en las redes sociales y se empezaron a ayudar unos a otros y también pues a hacer sus propios esfuerzos para ayudar a estas familias porque pues así como todo fue tan repentino, Michelle, también los funcionarios escolares no se daban abasto con la repartición de computadoras, con estar atendiendo los problemas de conectividad, con las necesidades que iban encontrando después de que llegaban esas encuestas. O sea, fue un esfuerzo bastante grande y yo creo que todavía se sigue haciendo de que las familias se unieron también para ayudarse unas a otras, ¿no?
1: Sí, Luz, y habían grupos que estaban donando computadoras para esas familias y distribuyendo computadoras y buscando esas familias que no tenían conexión con, con su distrito escolar o su escuela para ayudarles y estamos viendo que es, es un tiempo difícil para familias tener sus estudiantes quedándose en casa um, y todos uh, usando el, eh, la conexión de internet y asistiendo clases a través de Zoom. Um, y también no ver sus amigos y sus maestros, pero sí la meta es la seguridad y mantener la salud de los estudiantes y también a los empleados del distrito y esperamos que podemos buscar una manera en que los estudiantes puedan regresar pronto a sus clases y a sus amigos en un mundo más seguro.
0: Así es, y bueno, también esa parte de la salud mental, Michelle, de todas la, las consecuencias en el nivel de las emociones de todo mundo, no, pero principalmente de los más pequeños que no están acostumbrados y tienen que tratar de estarse ahora sí que fijos frente a un monitor de una computadora. Platicamos también con padres de familia familia que nos decían eso es que por más que uno les ayude o sea los niños no se pueden estar quietos todo el día pero también esa es una parte que sigue trabajándose y pues ahora con el tema de esperar si en qué condiciones se van a dar ya el regreso a las clases presenciales todavía hay un camino por recorrer pero pues esa es la meta también de los funcionarios de los maestros de los padres también los niños como tú dices los estudiantes ya quieren regresar con sus compañeros de clase así que todavía había falta ver qué va a pasar con todo esto y también atender la parte de que no se esté tan rezagado en el nivel académico de los estudiantes a causa de la pandemia. Sí, los. Pero también queremos mencionar lo que pasó en la comunidad, Michelle, a grandes rasgos con este tema del COVID-19. Hemos reportado que nacieron dos campañas aquí en el estado de Plata que siguen trabajando para informar más directamente a la comunidad hispanohablante acerca del coronavirus y dónde encontrar recursos. Por ejemplo, la campaña está en tus manos, Nevada. Y también pongamos de nuestra parte que surgió allá en el norte del estado donde tú estás. Y bueno, estas campañas ofrecen información que está muy reciente. Eh, pues ellos tienen diferentes mensajes. Ahora sí que para llegarle a la comunidad, Michelle. Y pues hacerlos tomar conciencia de todo lo que tiene que ver con el COVID-19. Pero también con los recursos que están disponibles. Y también, por ejemplo, en español, a dónde se pueden ir a hacer los ex exámenes gratuitamente, en fin, o sea es un esfuerzo conjunto también específicamente enfocado para la comunidad hispana, Michelle Sí,
1: Luz, y porque la comunidad hispana ha sido más afectado que la población en general creo que los líderes están viendo la importancia de, uh, de alcanzar la comunidad latina con sus mensajes y, y información acerca de, de desalojos o desempleo y cosas así. Um, y tan, es también importante tener uh, información vital en, en español y también en otros lenguajes, pero uh, principalmente con, con nuestra gran población hispana es importante dar esa información uh, tan vital uh, a toda la comunidad
0: definitivamente Michelle y también otra cuestión digamos positiva que ha salido dentro de todo esto que ha dejado la pandemia pues es esa ayuda entre la comunidad Michelle por ejemplo a pesar de que pues está en medio de la pandemia y con todas estas precauciones no se detuvo una distribución de alimentos por ejemplo se hicieron también colectas para comida, juguetes para los niños, para las familias que pues en este año por todo esto que pasó no tienen los mismos recursos para poner el pan en la mesa o llevarles un poco de alegría a sus pequeños, ¿no?
1: Sí, Luz, uh, es bonita ver que hay grupos que están recogiendo juguetes o, o comida um, para dar a, a la gente con más necesidad uh, porque es, es un tiempo tan difícil para todo el mundo, particularmente si usted no está recibiendo ayuda del gobierno o, o no tiene uh, su trabajo, y es, es tiempo para toda la comunidad ayudar uno
0: a otro. Así es, Michelle. Pero también como parte de este recuento que estamos haciendo de lo que nos dejó el año 2020, que queremos hablar de inmigración, Michelle, porque en esta administración del presidente Donald Trump en particular, este tema de la inmigración ha tenido muchos retos porque pues han querido o se cancelaron muchos programas muy importantes también, eh, retos en la corte para estos programas. Entonces, este digamos esta temporada o esta, este periodo del de, eh, presidente Donald Trump dentro de lo que tiene que ver con inmigración se ha caracterizado por eso y son programas muy importantes como DACA o el TPS. Por ejemplo, vamos a hablar de la acción diferida para los llegados en la infancia que conocemos como DACA, Michelle. Por primera vez en tres años, DACA ahora funciona ya de manera completa. O sea, se restaura este programa como estaba cuando se creó en el 2017. Así que lo más reciente es eso, que el gobierno federal ya está aceptando nuevas solicitudes para DACA.
1: Sí, Luz y el presidente electo Joe Biden dijo que es una de sus prioridades uh, restaurar las protecciones de DACA, entonces estamos uh, mirando hacia el futuro de ese programa y, y de ese grupo de migrantes um, que quizás hay esperanza que hay una solución más estable, más permanente, después de muchos cambios y mucha incertidumbre a través de los años.
0: Así es, Michelle, y eso es parte de lo que nosotros vamos a estar uh, observando y dando seguimiento en el próximo año que comienza. Pero también hay otro programa que presentó un cambio significativo y ese fue el estatus de protección temporal o TPS. Sí,
1: Luz, uh, justo cuando se acercaba la fecha límite para que se terminará el enero se anunció una extensión hasta el 4 de octubre de 2021 entonces esa decisión impide que el gobierno federal termine con el TPS para personas del El Salvador Nicaragua, Sudán, Honduras Nepal y Haití
0: Así es, el TPS se extendió para 400 mil inmigrantes en los Estados Unidos, incluyendo más de 4 mil que viven aquí en Nevada pero este programa, como lo dice su nombre, pues es una medida temporal que se había venido renovando sin cambios hasta antes de la administración Trump, entonces muchos de los beneficiarios del TPS, como también has dicho acerca de los beneficiarios de DACA pues quieren que se les otorgue un camino hacia una residencia permanente o sea, algo ya que sea permanente y de hecho también tuvimos una entrevista con la abogada Marta Menéndez de la Clínica de Inmigración de UNLV de la Universidad de Nevada Las Vegas para que usted escuche ese programa en nuestro formato podcast y bueno para que tenga más detalles de estos temas de inmigración, así que pues Michelle, esto es lo que pasó a grandes rasgos porque son muchas cuestiones que se registraron en este año 2020 en cuestión de inmigración. Pero también hay que destacar cómo
1: estas circunstancias difíciles debido a la pandemia resultaron en aspectos positivos, por ejemplo el mundo está uh, buscando maneras de, de brindar servicios a través del internet incluyendo las clases uh, para los estudiantes uh, menores y también uh, los de la universidad y también estamos viendo una expansión de votación por correo es más asequible en estos días y también estamos viendo vacunas y eso es un descubrimiento um, que nos da mucha esperanza porque antes fue muy difícil el proceso de, de desarrollar una vacuna y estamos descubriendo maneras de producir esos inyecciones muy rápidamente y uh, brindarles a brindarles a la comunidad en un en unos meses, no unos años. Eh, y eso nos da esperanza para, si hay otra pandemia en, la futuro, en el futuro, lo, nuestros científicos pueden responder a ese reto.
0: Así es. Algo que también pues siempre se estuvo hablando durante todo este año 2020 cuando surge la pandemia, todo el temor y todo lo que hubo, pero también siempre enfocados estos funcionarios de salud y científicos en ahora sí que encontrar esa vacuna para que ya se termine esta pandemia. Pero Michelle, bueno, también para cerrar este resumen, vamos a hablar de lo que esperamos para el próximo año en cuanto a nuestra cobertura, porque también pues esto no se detiene, la política sigue adelante, la vida en general desde luego sigue y también también vamos a hablarles un poquito de lo que esperamos o cómo vamos a iniciar el año en cuanto a la cobertura de algunos temas que van a destacar aquí en Nevada, Michelle. Sí, si
1: Luz, uh, yo voy a ser cubriendo muy, muy de cerca la situación con nuestra economía y si se está recuperando, y si los ne negocios se están recuperando. Y uh, también la legislatura, ese grupo se reúne en febrero y van a tener muchos retos con el presupuesto estatal. Nevada está sufriendo mucho porque perdimos mucho de nuestros ingresos de impuestos debido a la pandemia y los legisladores necesitan enfrentar ese reto y cortar el presupuesto. A veces es muy difícil. Um, y programas muy importantes están sufriendo, pero vamos a ver cómo podemos hacerlos sin dañar a la gente y las escuelas y cosas así, um, y también quiero ver cómo ese proceso de vacunación va y qué tan rápido podemos recuperar de esa pandemia y ver los casos disminuyendo y también los muertes disminuyendo um, a través de los meses.
0: Así es, Michelle, por eso, como dijimos al principio del programa, este año 2020, la pandemia por el COVID-19 marcó un hecho histórico para la humanidad, con retos que nunca antes se habían vivido y con momentos, desde luego, muy difíciles por quienes han perdido la vida a causa del virus y la inmensa tristeza de sus seres queridos. También esto trajo aprendizajes, descubrimientos y cosas nuevas por el bien del mundo. Sí,
1: Luz, creo que nos ha tocado ser testigos de la capacidad de sobrevivencia del ser humano y también está la esperanza de que el nuevo año traiga cosas mejores.
0: Decimos que el año que empieza pues va a estar o es sinónimo de esperanza para muchas personas y bueno, como tú dices, vamos a darle seguimiento a todos esos temas de lo que vaya pasando conforme esta pandemia ya vaya desapareciendo. Así que iniciamos con todo este nuevo año y también le quiero recordar que no solamente le informamos a través de la radio, sino también de nuestro podcast, que por cierto en este 2021 ya inicia. Su cuarta temporada Acabamos de rebasar el episodio 150 Y si usted todavía no nos ha escuchado Nos puede encontrar en todas las plataformas sociales Es un podcast gratuito Que está disponible para usted en cualquier momento Para que se mantenga informado Y también escuche las diferentes entrevistas Que hemos estado haciendo aquí en Cafecito con Lucy y Michelle Y otra manera en la que también usted se puede mantener Al corriente de todo lo que vaya pasando en este nuevo año Es nuestro boletín informativo Que se llama ¿Qué pasó en la semana? Es un resumen que mandamos a nuestros suscriptores de manera gratuita también a veces yo escribo un mensaje para todos los lectores también parte de nuestro equipo de reporteros colabora con una nota específicamente dedicada al público que nos lee a través de este boletín informativo y bueno nuestro objetivo es que cada vez más personas dentro de nuestra comunidad se mantengan mejor informadas no solamente aquí en el sur de nevada también en el norte del estado y en cualquier otra parte que usted desee compartir estas noticias que suceden aquí en Nevada y que nosotros le reportamos cada semana y bueno también por cierto en este mes de enero de Nevada Independent cumple ya cuatro años de estarle sirviendo a usted así que celebramos nuestro aniversario que desde luego no sería posible sin el apoyo de todos ustedes y siempre con la meta de seguir creciendo, ampliando nuestra cobertura y poniéndole mucha atención a estos temas que le interesan a nuestra comunidad hispana así que recuerde usted de Nevada Independent en español, es un medio específicamente dedicado para todos ustedes la comunidad latina del estado de plata, nos caracterizamos por informarle a usted específicamente en temas de política, educación inmigración, salud medio ambiente, toda la cobertura durante el tiempo que dura la legislatura estatal, que como ya le mencionamos en este resumen informativo de lo que pasó el año anterior, va a ser una de nuestras áreas de cobertura más importantes en el 2021 así que le mandamos un abrazo muy fuerte deseándole que este Nuevo año esté lleno de éxito De salud, de paz y de prosperidad Sin sí, luz, le saluda la Reportera Michelle Rendels Y recuerden, nos escuchamos la próxima semana Con otro cafecito informativo Yo soy la reportera Luz Gray con de Nevada Independent En español, nuestro estado Nuestras noticias, nuestra voz, nuestra voz.